0: Я. Откуда? Куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступившим 2016 годом. Желаю вам счастья. И хочу сказать, что сегодня у нас праздник и как подарок, наверное, на Новый год. Первая наша программа начинается с удивительной встречи с необыкновенным человеком. Э -э Наша студия озарена, я надеюсь, что сейчас будет озарена и вся Самарская губерния, которая будет нас слушать в прямом эфире или в интернете весь э -э честной мир, э -э потому что в нашей студии советская и российская актриса театра и кино, заслуженная актриса и народная артистка России Елена Октябрьевна Цыплакова, режиссер, конечно же. Елена Октябрьевна, добрый вечер. спасибо. Добрый
1: вечер на... всем. Да. Я однажды шла в одно заведение, там сидел охранник, и я говорю, добрый день. Он говорит, а знаете, почему он добрый? Я говорю, почему? Он говорит, потому что его Бог создал. Вот это да, вот это встреча.
0: Ну, вот, наверное, меня меня, э, меня восхищает все, что связано с кино. Я вообще люблю кино. Я люблю фильмы, с которых вы Че? снимались. Нет, <смех> конечно, не все, не все, но Понятно. те, которые я видел, их, может быть, 4 или 5 всего, но все они мне очень нравятся. Самое любимое, это, конечно, Дертоньян Тремушкетёра, вот. И причем у вас там не была главная роль, но она была для меня значимой, потому что я влюбился, немножечко, чуть-чуть влюбился.
1: Для меня она была значимой, потому что это была первая молитва на экране.
0: А, <смех> кстати, да. я. Это
1: я сейчас понимаю.
0: Я переслушивал эту песню, постоянно думал, а ведь это же прямо вот молитва, да. на самом деле. Молюсь, святая Екатерина, и так а далее.
1: мне дворянина, я вот с мужем своим во дворе познакомилась.
0: И он сейчас, кстати, здесь. И он здесь с вами, мы его приветствуем тоже. Но, Елена Октябрьевна, вы еще и режиссер, но самое последнее вот откровение, которое я узнал о вас, это то, что вы духовный человек, вы проповедник, если так можно сказать. Не
1: стараюсь.
0: Ну, Старайтесь вы или нет, но вот все, что я слышу о вас... Недавно смотрел передачу про ремонт, и там тоже вы проповедовали. Вы везде... Я в Кремле, бы, когда слово, но... президент
1: вручал звание, тоже говорила, что слава Богу, что я молюсь за наш народ, за все, что превращаю все в служение Богу.
0: Ну, это вот что? Это такая вот... Э- фишка в кавычках, потому что это модно, потому что вы хотите mm. привлечь внимание. Нет, я понимаю, но тем не менее вопрос такой. Знаете, такая такую фраза
1: в Евангелии от полноты сердца говорят уста. Я всегда всем говорю, ребята, послушайте, что, о чем вы говорите, и быть понимать, что, чем вы наполнены. Я наполнена этим,
0: ну, потому что наполнены или наполнились когда-то или это процесс. Ну мне постоянный. очень
1: повезло, мне повезло, потому что мне с четырех лет Бабуля, она была мне не родная, родных я ни одну не застала, они все умерли рано. А это была бабульчика, которая жила с моим дедом. И она с четырех лет начала мне читать Евангелие. И, видимо, очень многое произошло именно тогда. Потому что я себя очень хорошо помню этого это времени.
0: Уверен, что бабули, дедули или еще какие-то обстоятельства были у многих людей, и они тоже слышали Евангелие. Но не все люди используют микрофон, э, камеру, сцену, как для того, чтобы рассказать,
1: почему это
0: происходит? Когда я
1: серьезно пришла к к вере, к Богу, это было в 36 лет, я поняла, что я, наверное, уйду из профессии. Но мне одна моя подруга сказала, говорит, Лен, вот интересно, тебя Господь просвещал, Тебе помогал, тебя прославлял, давал тебе роли. Люди тебе верят, люди тебя любят. Говорит, а теперь, когда ты узнала истину, ты в кусты? Но мне нужно было внутренне отказаться от профессии.
0: Да, это потрясающе. И мы продолжим наш эфир э, с Еленой октябрьевной Цеплаковой. Через 4 минуты мы продолжим общение. А пока команда «Субкультура» с композицией «Небеса». Давайте слушать, друзья мои.
2: высоко на третьем небе никогда я раньше не был но однажды точно буду там Я от той стране далекой слышал в жизни очень много но однажды все увижу сам. Там будет лучше, чем я себе представлял Больше, чем в сердце я ожидал Краснее всего, о чем мечтал Там будет радость и мир, любовь и покой Там я услышу голос родной Води мой
3: сына, я давно тебя ждал Я убегаю в небеса Я больше не вернусь Небо мой дом, небо мой дом.
0: Слушайте радио Самара Максимум. 4.3 FM. В интернете нас можно слушать прямо сейчас. Если вы окажетесь на сайте fm1043.ru то в онлайн-трансляции можете слушать нашу программу. А еще можно слушать ее на сайте ясно.fm.ru. Короче говоря, слушайте нас, потому что в студии Елена Октябрьна Цеплакова режиссер «Народная Артистка России И оказывается проповед... Современный проповедник Проповедник Царства Божьего И мы з- з- закончили наш. наш Отец научение. Георгий
1: Шестун Ваш да. Самарский мне сказал говорит, У тебя проповедь на паперте Замечательно Самое место Господь же сказал Посылаю вас как овец среди волков Будьте мудры как змеи Просты как голуби Побеждайте зло добром
0: Но тем не менее однажды вы боялись, что это может э, лишить вас профессии, когда вы. Я не
1: боялась. Ну, на самом деле э, не боялась. Мне нужно было пройти. Вот мы закончили на этом, что э, мне нужно было пройти через внутреннее, через отказ от профессии, чтобы не бояться ее потерять. Вообще я так как-то. У меня еще в пять лет первый раз я услышала голос именно о страхе. А Я росла среди мальчишек, у нас были там дворовые драки, там войны, все это как Тоже положено нравится? в Питере, да. Ну да, а что делать? У нас девчонок не было во дворе, росла. среди мальчишек. И вдруг я первый раз услышала о том, что страх – чувство ложное. Я до сих пор помню эту фразу. И я так удивилась, думаю, что это такое. И было сказано, дальше как бы объяснили мне, что когда происходит то, чего ты боишься, ты в этой ситуации действуешь, а не испытываешь страха. Страх относится к ожиданию. Я же тогда не могла понять, что существует беса, страх, который mm-hmm. накручивает человека. Не случайно же старцы говорили о том, что научись различать мысли от Бога, от бесы, свои собственные. Когда вот человек начинает это различать, ему гораздо легче жить. Почему? Потому что они ведь, кроме как через мысли, не могут войти в нас. То есть если мы признаем, какая-то мысль нам залетела, да? если мы ее признаем, она идет в сердце, а дальше начинаются эмоции. Ты ее делаешь своей. Вот Поэтому а самое, самая большая и простая защита вот, угу. от греха ⁇ это ловить себя на уровне мысли. Сказать, не моя мысль, я не хочу так жить, это не мои мысли, я не хочу так думать. В Евангелии об
0: этом написано ⁇ ну, это, Да. Что свяжете, то ну, не нет, ну, здесь
1: вот, ну это как бы это не очень понятно, когда связываете, ну, да. не связываете. да Я понял,
0: понял. Но именно а говорили. здесь,
1: да, вот и, и с тех пор как бы у меня, так я не, я не могу сказать, что я такой трусливый человек. Но, в общем, бывают какие-то, как у любого человека. Но, тем не менее, я, в общем, справляюсь с этим, потому что бояться страх это чувство ложное, и это маловерие, в первую очередь. Это смертный грех. Осковывает все у человека.
0: И так вы стали и а, актрисой, и режиссером, а, и остались в этой профессии. Но... А ведь
1: Господь пришел и научил людей жить, творить, преображать все это. Ведь самый главный дар творчества у человека. Большинство
0: людей воспринимает веру. И жить
1: при этом в Царстве Небесном, потому что оно в нас заложено, Господь нас создал. Другое дело то, что мы многие не живем в нем именно из-за страхов, из-за страхов, что люди скажут или еще что-то. Я на самом деле, у меня был такой период, когда я внутренне боролась зависимость от того, что скажут люди. Ну, профессия такая, которая э, связана именно с людьми и со зрителями, и со слушателями. И это страшная зависимость, это рабство от мнения людей, я из себя это выжимала.
0: То есть вы максимально э, искренне, максимально прозрачно, максимально естественно, да, когда все, что вы делаете, не идете ни на какой компромисс.
1: Ну, стараюсь, да, насколько я понимаю. что э, Ведь э, уровень сознания он определяет наше бытие, наш выбор. Мы же каждый день делаем выбор. Это смешно, когда люди говорят, что моя духовная жизнь это нечто э, интимное. Духовный уровень человека, его сознание видно в том, видно потому, как он в очереди стоит, как он в транспорте едет, как он реагирует на все, даже на то, что он видит по телевидению.
0: Это, это очень интересно, и видит Бог, мы не идем по каким-то тут запискам. Мы с вами общаемся как будто вот просто за чашкой чая. Это очень ну, интересно. Мы его только что попили. Потому что вы, вы живой, интересный человек. Наверное, это действительно переп- от переполненности. И что переполняет вас? Мы видим. Это Божие, Божье Царство. Спасибо вам. Меня когда
1: спрашивали, я говорю, Лена, о чем вы мечтаете? Я, говорю, я мечтаю попасть в Царствие Небесное.
0: А я уже здесь.
1: А я уже да, а я да.
0: Мы послушаем песню в исполнении Александра Патлеса из Беларуси, которая так и называется Божий дизайн.
1: Ух, интересно.
3: Дизайне Божьем нету заблуждения, и ошибок нет. Все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет.
0: Александр Патлис и «Божий дизайн». Радио «Самара Максимум» в программе «Ясность». Это первая «Ясность», дорогие друзья, в этом шестнадцатом году. И у нас большая радость. Добрые новости, так называется передача, добрые новости от Елены Цыплаковой. Сегодня в студии, в прямом эфире, не в записи, удивительный человек. Человек, который пережил множество событий и, наверное... Вот то, что я вижу сейчас перед собой, это исполненного радости, исполненного оптимизма, мудрости и невероятной силы человека. Елена Октябрина Цеплакова, народная актриса России, артистка России. Слава богу. Да. За все. Слава Богу за говорите. все. И вы, оставшись в профессии, отказавшись от нее, когда вы подумали, что если вдруг она может помешать, да, не дай бог вот вашему вашей Но новому, мне нужно было себе. это пройти,
1: потому что э, надо было не бояться. Очень многие актеры, верующие люди, они боятся говорить о своем мировоззрении, потому что это не формат для сегодняшнего времени, для сегодняшних продюсеров. Но они не понимают, что Господь дает все. У меня нет, то есть у меня такое количество предложений по работе, слава богу, что, в общем, когда люди видят, как ты работаешь, они предлагают и дальше, потому что это замечательно. Вы знаете, у меня, если говорить о творчестве, у меня однажды вот это в четвертом году еще, у меня было такое откровение, удивительное совершенно. Я, кстати, прочитала у одного проповедника замечательную фразу. Он сказал, что читая Писание, говорит, вы должны помнить, что оно дается не для чтения, а для откровения. И ведь откровение – это самое потрясающее, что происходит в человеке, потому что откровение – это как бы действие Святого Духа внутри человека. То есть, когда Дух приходит и начинает учить человека преображать его сознание. И вот у меня было такое откровение. «Откройте сердца Богу, очистите их, и дайте Ему творить через вас и преобразовывать этот мир. Господь любит вас». «Поверните вы сердца ваши к нему, ибо гнев его рядом с вами, обратитесь к нему, покайтесь в грехах ваших, и он очистит вас и наполнит жизнью члены ваши». Это было вот в четвертом году, мне пришло в мой день рождения. Вот такая фраза удивительная. Потому что действительно, ведь человек – это такое троичное существо. У нас есть тело, у нас есть душа, как сосуд. И что в этом сосуде? Какой дух? Или Божий, если он входит в человека, тогда начинают происходить чудеса для... Это очень важно, потому что... Ведь на самом деле я читала, что при очень подробном переводе Библии там сказано, человек создан по образу Божию. Господь – Дух. И это не касается нашего тела. Это касается именно Духа. Но там при более тщательном переводе написано не по образу, а в образ. То есть мы должны войти в это состояние. То есть чем мы наполняем сосуд своей души? Вот эта свободная воля, которая нам дана, либо в нас Дух Божий входит, а он не входит в тело, порабощенное греху, как сказано в «Премудрости Соломона». Поэтому для того, чтобы вошел... Вот же меня один друг спрашивает, а как сделать так, чтобы в тебя Дух Святой входил? Я говорю, ну ты же не будешь в грязную бутылку что-нибудь драгоценное вино какое-нибудь наливать. Значит, нужно очистить сердце, чтобы в него вошел Дух, Божий и преобразовал. Ведь преображение происходит. Мы должны к этому стремиться. Что такое обожение? Это человек, который становится богами по благодати. Почему? Потому что они становятся одной энергией с Богом. Все есть энергия. Даже вот эти вот, даже мебель, это тоже энергия, только плотная. Материя, она тоже вся эта энергия, просто более грубая и плотная. Понимаете? И очень важно, чтобы в сосуде было. Но ведь есть и другие сосуды, ведь есть другой дух. И меня однажды потрясла э, фраза в Евангелии. Причем я раньше ее читала, как не, ну, не обращала внимания на нее. Иисус говорит, вы не слышите слов моих, и принимаете их, потому что вы не от Бога. Отец ваш дьявол. Я ужаснулась. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть у людей, которые из рода в род, или там, из, там каждый принимают именно эти мысли, они становятся детьми, но уже не божьими.
0: А если мы будем принимать Бога, то мы будем божьими детьми. Это Конечно. Очень важно. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение буквально через пару минут, пока Юлия Авструб с композицией "Искренность".
4: Давайте из послушаем. Богатств, что в мире светят искрами, из всего Сейчас со мной, и во тьме, и в горе, и в страданиях.
0: Струб, композиция Искренность на радио Самара Максимум в программе Ясность на тему Добрые новости от Елены Цеплаковой. Мы продолжаем э, общение это интересное общение, и узнаем много интересного от э, Елены Октябревны. Вот... Может,
1: просто Елена нормально.
0: Елена, очень да. скоро Рождество будет праздновать весь православный мир. Ну, скажем так, россияне, которые чтут это, этот праздник именно ну, по православной, по восточной традиции. Западное Рождество было 25-го, ну, грубо говоря, да, там. Кто-то празднует Рождество непосредственно в Новый год. Вот, mm-hmm. отрица, отрицая там елки, отрицая славянские все вот вещи. Но,
1: но вообще-то смешно, вы знаете, я тут даже в Фейсбуке написала такую вещь. Я говорю, вы знаете, говорю, наверное, Иисус... Ну, я пошутила, конечно, я говорю, наверное, Иисус Христос, я говорю, надеюсь, с улыбкой взирает на то, как человечество упрямо празднует его день рождения в разные даты. Потому что я понимаю, что есть традиции и так далее, но ведь, смотрите... Он родился, хотя точно, вот совсем точно, дня никто не знает. Это уже как бы ученые доказали, ну, понятно, там и все. всё. Ну, да. Летоисчисление идет от Рождества Христова, поэтому в Новый год и должно быть празднование. Конечно. Мало того, это его праздник, это день его рождения. 2016 лет назад он родился, 1983 года назад он воскрес и живой. Да. Понимаете? И это его день рождения. И мы должны, как мы приходим на, зем... на земном плане, да, на день рождения, с подарками. Мы дарим друг другу, а на самом деле мы должны приносить, так как он дух уже, да, мы должны приносить ему подарки. Плоды. что Плоды, духовные плоды наши, Какие? Ему.
0: Какие человек может принести подарки Христу ну, вот в своей зрелой уже жизни? Не как ребенок? Но
1: это. как, ну, мы должны становиться более совершенными, знаете, как... У апостолов написано, что совершенно и те, у кого чувство навыком приучены к развлечению добра и зла. Послушаем. Так вот, угу. плоды добра, доброго дела. не Почему? Я тоже сижу, размышляю, думаю, вот интересно. У нас очень многие люди знают, что хорошо, что плохо, что зло. Но поступают-то не все по добру. То есть это свободный выбор именно делания добра.
0: По сути, В, можно
1: в том понимании, которое как бы дается человеку.
0: Можно сказать, что это некое лукавство или лицемерие, когда мы празднуем Рождество, а сами совершенно не стремимся исполнять заповеди да, Христова.
1: Так а сказано, что не, из, не выполняющий заповеди, говорящий, что познал Бога, но не выполняющий заповеди лжец, и нет в э, нем никакого света. Ну,
0: заповедей очень да. много, правил очень много. Может но быть, есть, есть одно, одно, самое, одно самое главное.
1: Но не одно, а два как Ну, Иисус подсказал нам. Он сказал, первое, возлюби Бога, причем не бойся. Бояться из любви. Главное – это возлюбить. Ведь, понимаете, боязнь – это такое рабское чувство. Бояться Бога. А сказано, возлюби Господа и возлюби ближнего, потому что если мы будем смотреть на каждого человека, которого встречаем, ему Господь дал жизнь, дал возможность что-то сделать в этом мире. Понимаете? Если мы будем пытаться понять вот это в человеке, Тогда мы действительно будем находиться вот эта истинная соборность духовная, Потому что человек в первую очередь дух, а не тело и даже не душа. Вот когда человек понимает это, приходит к этому пониманию, тогда жизнь его меняется, потому что огромное количество людей живет по плоти, как у апостола сказано, дела плоти понятны. ссоры раз, при убийства, ненависть, граждан. поступающие так, царствие небесного не наследует. Есть плод духа, мир, радость, любовь, это когда уже дух начинает преображать человека, он смотрит даже на самые сложные ситуации, но с радостью и с пониманием, с ведением божественным. Но есть те, которые христовы, которые вообще распяли все похоти мира. Это вообще особая ситуация, поэтому огромное количество людей, читающих и позиционирующих себя христианами, они даже не понимают, что это такое. И тем
0: не менее, мы сегодня говорим о том, что скоро Рождество, хотя бы вот э, в этот день, ну что, надо хоть когда-то начинать. Мы можем
1: каждый день радоваться, что он родился, потому что, как святые тоже говорили, он и воскрес, Слава Богу, Иисус Христос и родился. Мы можем это каждый день праздновать.
0: Мы э, вместе с командой «Божья коровка», которые тоже стали на путь христианства. Давайте послушаем песню «Надежда есть». Отлично. Давайте послушаем, потом вернемся к общению.
3: Белой милостью наполнен каждый день. И если блудный сын приходит в дом отца, любовью исцеляются сердца. И всем, кто верует, даруешь ты Бог.
0: слушаете «Ясность» на радио «Самара Максимум». Сегодня мы говорим вселенной цеплаковой о том, что, что есть доброго для человека в Новом году и мы так и назвали передачу «Добрые новости», «Добрые вести» от Елены Цыплаковой. Хотели назвать «Евангелие» от Елены Цыплаковой, но поняли, что немного это фор... сложная, да. сложная формулировка. А «Добрые новости» — это лучше и проще, наверное, и понятнее. И вот у меня такой чисто профессиональный, может быть, вопрос. Я его пытался задать и хочу все-таки задать. Вот творчество, которое наполняется, э, наполнено, наполняет наш мир, да, голливудское или там российское или мировое. Вот Богу нравится оно? И вот что-то из этого творчества нравится? Фильмы, какие Бог любит смотреть?
1: Ну, вообще-то смешной вопрос, какие Богу нравятся. Вы знаете, я однажды как-то, я очень всегда ревностно относилась к работе, всегда очень требовала от всех, чтобы все выполнялось как надо, как я вот вижу, как я чувствую там. Я говорю, меня одна же подруга сказала, говорит, вот что ты, говорит, за них все доделываешь? Но Господь дает каждому возможность проявиться в творчестве. Угу. Говорит, ведь Богу важно не результат. Неужели ты думаешь, что Богу важно, какое вы кино сняли? Ему важно, каким образом вы это делали, каким способом, что вы при этом испытывали, как вы себя вели. Потому что любая работа для нас – это наше испытание перед Богом. Понимаете? Потому что на самом деле вот этот жуткий сатанинский принцип цель оправдывает средства, которым очень многие пользуются. Он сатанинский. Именно средства важны. Какими мы пользуемся, когда мы что-то делаем? Потому что любое творчество – это тоже созидание. Ведь это духовная пища для людей. И очень важно, чтобы люди понимали ту меру ответственности, которая лежит перед человеком. Я однажды меня попросили на плену Советских генетографистов выступить по поводу ответственности художника. Я открываю перед этим Библию, говорю, Господи, о чем говорить? Открываю цитату на том, что «Доколе вы будете пастись на лучших пастбищах, остальное вытаптывать ногами своими, оставлять это овцам моим. Будете пить чистую воду, а остальное вытаптывать ногами своими, оставлять это овцам моим. Накажу» и так далее. То есть я поняла, что действительно, ведь я вышла и говорю, поймите, говорю, мы получаем образование, мы имеем возможность а, зарабатывать какие-то деньги на том, что мы делаем, да, мы несем людям, а, как мы считаем, культуру определенную, то есть мы пытаемся им, вообще истинный, на мой взгляд, вообще смысл творчества, это помочь людям стать более совершенными. Более совершенными. То есть ты смотришь, и ты все равно реагируешь. Это как опосредованный жизненный опыт для человека, Перевести то, что он видит. Перевести
0: из точки А в точку Б, чтобы какая то Ну, изменение. хорошо, чтобы это
1: точка Б была Царствие Небесное, ну, понимаете? Да,
0: да, да, да. Небесное.
1: Ну вот, поэтому, а, вы а что, знаете...
0: что такое Царствие Небесное?
1: Ой, Царствие Небесное внутри вас есть. В чем благая весть была Иисуса? То, что оно внутри нас заложено. Это Господь, это Он Сам, это Его мир, это Его Дух который нам дается, который дает нам радость, которая дает э, милосердие, долготерпение, да, преображает человека, дает ему преображается все, сознание, вкусы, желания и так далее. Я, допустим, там по молодости любила и сама пела романс. А сейчас я не могу, мне не интересно. Я говорю, так, это блуд, это уныние, это там еще что-то. Ну, до смешного. Хотя это может быть очень красиво. Но когда человек поет очень красивую, там, Марию, говорит, я там за ночь с тобой душу дьявола отдам за ночь с тобой. А угу. я смотрю, а у него душа в ад уходит просто во время пения.
0: Ты начинаете уже понимать, разделять. Это ужас смысл, просто, Смысл Конечно. приходит.
1: Так это очень важно, угу. чтобы люди понимали, что они произносят, потому что слово творит. Человек. Чело век. Угу. Чело века. Век... Э- челом, своими мыслями создают ту энергию вокруг себя, и мир этот притворяет словами. Не случайно начинается 4 Евангелие от Иоанна, да? Сначала было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, и через него все начало быть, что начало быть. Как важно относиться к тому, что мы произносим, потому что мы создаем этими вибрациями этой энергии, этой силой, которая у нас есть, пространство, в котором мы живем
0: потрясающе и очень важно то что вы говорите елена спасибо большое что мы имеем возможность с вами сейчас общаться и те кто нас слушает они уверен получают настоящее благословение мы прервемся еще на пару минут и послушаем песню кстати говоря ее название такое не слова это не просто слова давайте послушаем дмитрий шлетгауэр
2: Я пою, задыхаюсь, сбиваюсь и снова пою Я играю в ритм, не совсем попадаю Но снова гитару беру И за это мне так неловко Я немного грущу Может, выгляжу я несерьезно все равно говорю, я знаю, ты меня так
3: сильно. Любишь.
2: Твои слова. Не, 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 не слова. Я бегу, спотыкаюсь и падаю и снова бегу. Я живу, ошибаюсь и каюсь и снова живу. Да За что-то неловко Я немного грущу Может, выгляжу я несерьезно Все равно я пою
0: шарфы. С композицией не просто слова. И об этом мы сегодня говорили всю дорогу. С замечательной, с, с прекрасной Еленой. С, с Еленой прекрасной. Еленой Октябрьевной Уважаемая, дорогая, прекрасная Елена, вот вы... Вы действительно звезда. Вы были в советское время звездой. Вы сейчас остаетесь ею. но ну, ну, в другом, может быть, уже свете, да. Но, тем не менее, много людей, глядя на вас, думают... Ну вот, да, ей хорошо говорить о Боге, о вере, она уже все имеет в своей жизни, там, и так далее. Даже есть, наверное, люди, которые вообще ничего не говорят, а просто вот слушают, и, и как бы стена вот такая, и к Богу стена. Вот они думают, что вот вы любимчик, вы особенная такая.
1: Ой, он нас как любит, так и не любят по-разному. Вот,
0: что, вот как спастись? Как прийти к Богу? Как, как, как... Знаете, быть счастливым хочу... сейчас здесь?
1: Вообще просто, вот мы как бы говорили об этом, вот обычные люди, слово к обычным людям. Нет обычных людей. Угу. Все необычные, потому что Господь создал нас так, что нет двух одинаковых людей во всем мире. Да. Каждый уникален по-своему. Да. Поэтому нету вот этот звезда, этот не звезда, никто не знает, кто мы перед Богом. Угу. Потому что есть звезда, которая, извините меня, говорит, вы не вы и, как вы можете говорить о Боге там, когда вы ищете славы от людей, а не от Бога. Ведь это очень важно. Почему? Потому что каждый человек уникален в своем мире. У меня одна подруга пришла, говорит, Лен, ну это как бы ни о чем, мне, мне? говорить? я у меня такая профессия обыденная, я нигде не выступаю, у меня нету круга большого. Я говорю, вот представь себе темную комнату, это входишь туда со свечечкой, да? Пусть она тоненькая. Угу. Вот она освещает какое-то пространство. Вот и освещает то пространство, в котором ты живешь. Браво. Те люди, которые рядом с тобой, твоя семья, твои близкие, твои угу. друзья на работе. Вот я Соседи. Говорю, быть, соседи. Вот и будь для них той свечечкой. Да. Насколько ты можешь. Да. Насколько ты сама понимаешь, и насколько тебе дают дарование от Бога. Да. Потому что все нам дается от Бога. Вы понимаете, вот сегодня говорит, да, сегодняшнее творчество, сегодня искусство. Владимир Ильин в свое время о творчестве написал потрясающую вещь. Он пишет: мы живем в эпоху угасания и даже насильственного упразднения творчества и замены его строительством в кавычках, на основе так называемого целевого расчета и выгоды. Делячество и корысь стали принципом, и кто ему не соответствует, оказывается в положении изгоя. Сегодня очень много интересных режиссеров, духовных, думающих. Они неформатны для. И те идеи, которые они хотят снимать, это не формат для каналов. Uh-huh. Существуют установки, чего нельзя и чего можно. А по поводу счастья я могу сказать одно. Жить духовной жизнью. Жить в Царстве Небесном, находясь здесь. Ведь не случайно в Откровениях написано, что в убеленных одеждах, то есть очищенных тонких телах, они стоят перед престолом, и не будет их там, ни жара, ни зной, ничего угнетать. Так это значит, что они при жизни, в теле. Uh-huh. Когда у нас жара и зной? Для uh-huh. Духа это нету. Это только для физического тела. Значит, жить в физическом теле, пока тебе дано, и жить в Царстве Небесном, и заниматься всем, что вокруг, в той мере, и с теми дарованиями, которые тебе дал Господь. Вот есть одна фантастическая, совершенно важная фраза у Серафима Саровского. Это, по-моему, непререкаемый авторитет. Он написал, что духовная жизнь есть приобретение христианином, Святого Духа Божия. И она начинается только с того времени, когда Господь, Дух Святой, хотя в Мале и кратко, начинает посещать человека. До того времени христианин, будь то монах или будь то мирской человек, проводит жизнь общехристианскую, но не духовную. Проводящих же жизнь, духовную жизнь людей мало. Вот я поэтому всем желаю только одного – жить духовной жизнью, соединиться с Богом. Пусть Он войдет в вас, Он преобразит ваше сознание, ваши вкусы, ваши... Жизнь, все это действительно радостное существование, потому что всех пугают. Ой, про славные там верующие христиане и все унылые неправда. Господь это дух, а где Дух там свобода, радость, мир, любовь, терпение, милосердие и все замечательные дары, которые даются. Мало того, премудрости Божией всем. Потому что премудрость Божия царица всех искусств, наук это проявление Духа Святого через человека, через Его таланты. Приближенный к нашему материальному миру.
0: Спасибо большое. С нами была Елена Октябрьевна-Цыплакова. Знаменитый человек, который прославляется сегодня еще тем, что он прославляет Бога. Спасибо вам большое. Потому что все от него
1: хорошее. До свидания.